0: L de Lengua, un
1: podcast para profesores de español. L de Lengua podcast po
0: L de Lengua, a podcast for Spanish language teachers. L de Lengua, un podcast para profesores de español.
2: Puedes descargar los programas o dejar tu comentario en ldeLengua.com.
0: buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando, esto es de Lengua, el número 140 yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz y al otro lado de los micrófonos, en este caso a través de la plataforma Zoom, tenemos con nosotros a Wendy Elvira García, hola Wendy
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Wendy está en Barcelona y ella nos va a hablar sobre eh, su especialidad, que son los corpus en el aula de L. De hecho, ha sacado un monográfico dentro de la colección Cuadernos de Didáctica de la Editorial Difusión. Acaba de, estar, de salir, está ya en las librerías y hemos aprovechado la ocasión para que ella pues, pueda comentarnos su experiencia investigando su experiencia en el aula, que lógicamente también es muy importante para nosotros como docentes de español, y su experiencia recogiendo toda esta información y dándole esa forma de libro que además es un libro muy práctico es un libro que es realmente es para llevar al aula ¿no? además de tener un contexto muy interesante y además de tener unas reflexiones muy muy relevantes, a mí lo que más me ha gustado, y luego lo comentaremos ha sido toda esa parte de actividades de poder decir que por fin los corpos ya se pueden llevar al aula pero no, no quiero adelantarme eh, prefiero que Wendy primero se presente que nos cuente un poco cuál, es, cuál, ha sido, cuál ha sido su desarrollo académico y después entramos directamente a las preguntas así que adelante Wendy, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu, tu, cómo es tu perfil académico
1: pues, bueno, lo primero que tengo que decir es que me hace muchísima ilusión estar aquí. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar en un podcast de Leandro? O sea, en, el, en los podcasts que yo escuchaba para, para formarme también, ¿no? Eh, yo soy licenciada en Filología Hispánica. Y hice un curso que igual muchos de vosotros conocéis, que es el curso de profesores de International House eh, para profesores de, de L, pensando bueno, pues que el futuro académico de, o el futuro profesional de, de los filólogos ¿no? muchas veces eh, pasa por, por ser profesores de L y, y bueno... Eh, a partir de ahí pues la vida me, me fue llevando más a, a la parte académica y entonces pues hice un, un doctorado, eh, me doctoré y, y ahora mismo pues soy profesora de lingüística en, en la Universidad de Barcelona y siempre pues... mi investigación ha ido un poco pues eh, sin abandonar el, el L, queriendo hacer más cosas de L, he trabajado también para difusión haciendo eh, materiales de, de pronunciación eh, y, y conferencias en, en diferentes ámbitos siempre pues entre la pronunciación y herramientas técnicas que son las clases que, que yo normalmente doy. ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues a, a partir de, de ahí y a partir de mm, de toda esa experiencia, eh, durante dos años que tuve una, una beca postdoctoral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, me pidieron que diera una clase, un curso en el máster de profesores de L, que era eh, lingüística de... de de Corpus aplicada al ELE, uh -huh. y cuando yo empecé ese curso me encontré que pues había materiales, porque hay materiales sobre, sobre Corpus, si estáis aquí escuchándonos quizás que ya los conocéis o ya habéis visto algo, pero me faltaba lo que yo quería para, para poderlo llevar a clase de manera efectiva, o sea, no estábamos hablando de, de un máster que fuera para investigar en él, estamos hablando de un máster donde la mayoría de los alumnos, iban a ser de mayores no profesores de L, que su claro. trabajo iba a ser no investigar sino, sino dar clase, entonces ¿para qué les podía servir los corpus? Para dar clase era un poco el objetivo que, que yo buscaba conseguir en, en ese curso y, y bueno pues de ahí nació el libro. Mm.
0: Estupendo, ¿no? La verdad que creo que, que ha venido en el momento adecuado porque bueno, llevamos mucho tiempo hablando sobre Corpus. De hecho, no es el primer podcast que grabamos sobre Corpus, pero sí que es verdad que echamos de menos esa parte práctica que tú estás comentando. no Bueno, antes de empezar la charla, quiero comentar que algunas de las preguntas serán realizadas por profesores de español que colaboran en este podcast enviando sus audios. Así que algunas de las preguntas las haré yo y otras directamente van a intervenir ellos. ¿vale? Si te parece, entramos directamente en materia y luego, lógicamente, vamos a entrar, pues, desbrozando un poco los conceptos básicos, que yo creo que, que son dos para empezar a trabajar. Primero, lógicamente, ¿a qué llamamos corpus lingüístico? Y luego, eh, ¿cómo se define esa, ese área de estudio, ese área de investigación que se ha llamado como lingüística de corpus? Es decir, ¿dónde están los límites de esa lingüística de corpus?
1: Bueno, pues, eh, a ver, en realidad un corpus es... Eh... Eh, es un nombre que le hemos puesto así muy bonito, eh, a algo que hay en, en todas las disciplinas que son datos, eh, sea en, en biología o en cualquier disciplina tenemos datos. Y los datos con los que trabajamos los lingüistas, la gente que nos dedicamos de manera profesional a, a la lengua, pues son datos lingüísticos y esos datos lingüísticos se llaman corpus. Así que eso sería como, como en general, simplemente son muestras de lengua. ¿Qué pasa? Que para que algo le llamemos corpus, pues además de eso suele cumplir unos requisitos y esos requisitos eh, son pues que mmm, el corpus, esas muestras de lengua que pueden ser extractos de periódico, extractos o grabaciones de conversaciones, lo que sea, tienen que estar digitalizados, informatizados, y normalmente tienen que tener una anotación para que podamos buscar en ellos de manera más fácil. O sea, no es simplemente eh, ir a una biblioteca y encontrarse ahí un montón de periódicos, sino que es que yo pueda hacer una búsqueda rápida en, en esos materiales. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, una anotación que te permita buscar un verbo en, en infinitivo como andar, y que el corpus no te devuelva solo las instancias, las ocurrencias de andar, sino que te devuelva una frase como, ¿cómo andamos? No? Que ese andamos está conjugado. Y, y entonces, pues estos recursos hay veces que, que son corpus muy grandes, que son corpus pues como puede ser el del Corpes, ¿no? de la Real Academia, que tienen miles y miles y miles de datos, millones de palabras. Pero en realidad, nosotros siempre estamos trabajando con, con lengua. Y, y como profes dele muchas veces tenemos en la cabeza los errores que cometen nuestros alumnos, entonces en cierta manera tenemos un corpus en nuestra cabeza que es el corpus de todos los errores que cometen nuestros alumnos y que nos permite para el año siguiente mejorar eh, nuestra, nuestra didáctica y enfocarnos en los problemas de los alumnos, así que en cierta manera es como que la experiencia docente lo que está haciendo es que crees dentro de tu cabeza un corpus que cada vez es más grande, así que al final, pues eh, todo es corpus, ¿no? No solo esos que usamos eh, que tienen una interfaz eh, web, sino todo. Y la lingüística de corpus es simplemente esa disciplina, esa metodología que nos permite trabajar con, con corpus. Eh, así que serían simplemente pues, las, las herramientas ¿no? que nos permiten trabajar. En ella Y todo aquello que hacemos con, con Corpus, sean estudios eh, lingüísticos, ¿no? estudios de investigación en el que por ejemplo vemos cuáles son los errores de interlengua de los alumnos o también podría ser eh, los ejercicios que nosotros hagamos con lingüística de Corpus usando esa metodología que simplemente significa que vamos a usar Corpus en nuestro trabajo.
0: Muy bien. De, una vez que ya hemos definido y que ya tenemos las bases de, de, para empezar a trabajar con corpus, hay una sensación de que, bueno, lógicamente los corpus no, no acaban de llegar a la lingüística. Llevan muchísimo tiempo, llevan décadas, pero no se han convertido en esa gran herramienta práctica que veíamos desde las primeras investigaciones. Sobre todo para el profesorado de Illy. Parece que hay como una especie de, de espacio en blanco entre lo que la teoría nos dice y luego lo que hemos sido capaces de hacer con esas herramientas. Cuando yo creo que, que es una, las, los corpus están al nivel de herramientas que son habituales en la enseñanza desde, bueno, desde toda la vida, como los diccionarios o las gramáticas. ¿no?
1: Justamente, bueno... Eh, yo creo que en gran parte es porque son, así por decirlo, pues son feos, son feos, <risa> porque tienen interfaces eh, web que son difíciles ¿no? y, que, y que bueno no son no tienen el último diseño más a la moda, podríamos decir. Uh -huh. Pero yo creo que también tiene algo que ver con, con lo que acabas de decir de, de los diccionarios, ¿no? porque en, en realidad eh, un corpus es un recurso y muchas veces... Eh, bueno, puede ser un recurso que le puede servir al alumno para, por ejemplo, hacer mejor sus redacciones, Ajá. pero en ese sentido, en clase no se suelen ver mucho. O sea, eh, no llevamos diccionarios a clase y trabajamos con ellos, o al menos no normalmente, no de manera muy Ajá. habitual. El diccionario normalmente pues, eh, lo presentas el primer día, dices, se puede usar pero es raro ver una secuencia didáctica en clase que incluya el uso de diccionarios, uh -huh. eh, que, aunque sean online. ¿eh? Sí, mm, sí. Entonces yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? que, que, bueno, que las actividades de Corpus no son tan habituales, pero puede ser por eso, porque son un recurso y, y ese recurso quizá puede ser un recurso para que los alumnos usen en casa o, o algo así.
0: Uh -huh. Bueno, yo me quedo con, también, sobre todo con esa primera idea que has comentado, que yo no solamente diría que los corpus son, digamos, poco atractivos en, en su aspecto gráfico, sino que también muchas veces no son intuitivos. Y además, cada corpus tiene incluso unas instrucciones muy diferentes de otros. ¿no? Sí, eh, también, cuando, cuando aprendes a usar uno y quieres usar otro, hombre, te sirve haber aprendido a usar uno, pero tienes casi que empezar de cero y la curva de aprendizaje a veces es muy, muy larga. ¿no? Y sí que sí. creo que si hubiera una cierta estandarización en el, como herramienta, eso ayudaría mucho, pero entiendo que eso vendrá en una fase posterior cuando ya se generalicen más. Confiemos en ello, ¿no?
1: Confiemos en ello, sí.
0: Bueno, si te parece, vamos a dar paso a la primera pregunta de uno de nuestros colaboradores, de Ángel Soleda, que eh, nos va a preguntar bueno, cómo ha sido un poco su experiencia utilizando Corpus, y diría que incluso eh, cierta, cierta frustración a la hora de llevarla al aula, quizá por lo que ya hemos comentado antes. Vamos, vamos a escucharla, si te parece, responde directamente a ella.
1: Vale. Hola Wendy, hola Francisco, ahí va mi pregunta, teniendo en cuenta que al trabajar con corpus lingüísticos estamos usando muestras reales de lengua, ¿cómo podemos evitar que los estudiantes no se frustren cuando no pueden comprender todo el contenido? ¿Cómo podemos adaptar el material? ¿Qué actividades son las más adecuadas para sacar el mejor partido didáctico a estas muestras de lengua? Eh, muchas gracias por uh, tu respuesta, Wendy, y hasta pronto. Adiós. Qué bonita pregunta, Ángels. Eh, lo malo de, de la lengua real es que a veces es difícil, sí. O sea, el, el hecho de que los corpus sean de, de lengua real hace que pues, no estén adaptados, ¿no? pero en realidad yo no creo que sea tan diferente de lo que nos encontramos normalmente en, en los textos, ¿no? O sea, el día que llevas a clase una noticia del periódico del día anterior, que lo llevas porque es del día anterior, no y, y tiene pues, es, esa parte de motivación extra y que está en bruto, que no, que, que no está adaptado de ninguna manera, exige muchísimo trabajo por parte, por parte del profesor, trabajo de, de explicación del léxico, muchas veces habrá gramática que nos ha visto en clase. Entonces, sí, si se trabaja con, con los datos en crudo, es lo que pasa. Pero, ¿qué hacemos normalmente con los textos cuando, cuando los integramos dentro de nuestras fotocopias o lo que sea? Pues normalmente, en primer lugar, seleccionamos, seleccionamos aquello que, que es más fácil, por decirlo de una manera, o que tiene un léxico adecuado al tema que estamos tratando, etc. Y justamente lo bueno de los corpus es que te permiten llevar a cabo esta selección de una manera más rápida porque los buscadores te permiten pues, eh, buscar la forma lingüística que estás trabajando y en un corpus tú puedes buscar eh, ofréceme instancias que contengan futuros, por ejemplo, eh, o también nos permite eh, seleccionar el léxico. ¿no? O sea, podemos buscar directamente pues, eh, contenido que tenga una pieza léxica en, en concreto. Y después, si lo vamos a integrar en nuestros materiales, estaría la segunda labor que hacemos normalmente ante cualquier texto real, que es, dependiendo del nivel, adaptar el texto. Que normalmente suele pasar por borrar del texto aquello que todavía no se ha visto. ¿no? Es, ese subjuntivo problemático que, que acaba fuera porque, porque no es adecuado al, al nivel que estamos dando en, en ese momento. Entonces, yo creo que eh, quizá para niveles más bajos. Eh, lo importante sería no trabajar con el corpus en crudo, sino adaptar esos materiales y si no, estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo en el aula a explicarlo todo.
0: Sí, además hay que asumir que una parte de frustración siempre va a haber, porque es imposible en ninguna muestra de lengua, como tú has comentado, sea en corpus o sea en textos, en cualquier tipo de, de input que utilicemos, pues el alumno no, no va a poder, no sé, desmenuzar hasta el último sentido de cada uno de los elementos que hay. Entonces, bueno, también yo creo que es una labor del profesor preparar a los alumnos para que luchen contra esa frustración y entiendan que no hace falta tampoco decodificar al 100%, simplemente centrarse en lo que realmente es el objetivo de aprendizaje en ese momento. ¿no? sí eh, Si te parece, también me gustaría retomar, que ya que hemos estado hablando antes de las definiciones de Corpus, pues abrirla un poco más y, y hablar de qué tipos de corpus, porque lógicamente no son todos iguales. Ya tú has, has comentado que pueden ser corpus generales o corpus anotados, bueno, la mayoría de ellos lo son, no ya, ya esa sería una primera diferenciación, pero seguro que hay elementos diferentes también, que, lo, que los aspectos que los diferencian unos de otros. ¿no? Y también pues lógicamente, pues ya que nos aconsejes cuáles son los más interesantes para nosotros como docentes de español, porque habrá algunos que estén más centrados, digamos, a la investigación y a lo mejor pues no tienen un, un uso tan interesante dentro del aula de él pero otros seguro que sí que sí son bueno pues incluso casi casi eh, preparados ex profeso para llevarlo al aula no para darle sentido dentro del aula
1: pues justamente pasa una cosa que es un poco paradójica y, y tomo la última idea para introducir un tipo de corpus que, que es el corpus de, de aprendices uh -huh que es un tipo de corpus que se ha creado para ILL. Se ha creado, eh, son corpus que contienen producciones de, de alumnos, que pueden ser producciones de redacciones o de, o de los típicos exámenes orales, ¿no? eh, o en, pues, muestras de alumnos hechas eh, en, en lengua extranjera y que normalmente están anotados pues, por la L1 del alumno, etc. El caso es que estos corpus que son tan de L, son muy útiles para la investigación. Pero en clase, a no ser que quieras poner un ejemplo negativo, a no ser que quieras hacer que los alumnos corrijan esas, esas producciones, uh -huh. tienen poco uso realmente. Entonces, es un poco paradójico ¿no? que justamente el único tipo de corpus que es específico para el mundo del L, en realidad no nos sirva tanto para, para la docencia. Uh -huh. eh, los corpus que no son de aprendices son de... L1, ¿no? Y estos corpus pues, pueden ser textuales o orales, depende de las muestras que contengan. Eh, dentro de eso, pues, pueden ser generales, que contienen todo tipo de, de registros y, y de lengua, ¿no? pueden ser específicos. Por ejemplo, puede haber corpus de lenguaje jurídico, puede haber corpus del turismo. Entonces, esos corpus, por ejemplo, nos podrían servir para eh, hablar de español de fines específicos, para usar en, cuando tenemos cursos concretos. También están los corpus paralelos que nos muestran eh, el texto en dos lenguas diferentes y este seguro que vuestros alumnos ya lo están usando porque cuando buscas en internet que te dé una traducción de algo, uno de los primeros resultados que salen es el de lingüe. Uh -huh. que es básicamente un corpus paralelo de, de español-inglés en el que salen las traducciones de producciones de, de muchos tipos y que muchas veces los alumnos usan para ver si algo es equivalente en su lengua o no. ¿no? Por ejemplo, mmm, eh, wear en inglés es eh, vestir, pero también puede ser usado y, y en un corpus como ese pues encontrarías los dos casos de uso, encontrarías ejemplos de los dos tipos. Eh, Um, y después los corpus se pueden clasificar um, en, en dos tipos, um, pero más por su interfaz, por lo que nos permiten hacer, por su interfaz web. Uh -huh. Y aquí yo destacaría, um, y creo que los dos son útiles para, para el L, ¿eh? por una parte los corpus a los que estamos acostumbrados como el corpus, el, el antiguo cre Idea, ¿no? que ahora tiene su versión eh, nueva en el, en el corpus, en el que haces búsquedas más lingüísticas y que puedes buscar pues colocaciones, etcétera Y por otra parte destacaría un corpus en especial que es el corpus de, de Google Books, de todos los libros que están en, en Google y que tiene una interfaz que se llama Culturnomics eh, o Google Ngrams eh, que es bonita y yo creo que es la única interfaz bonita e intuitiva, fácil de usar que, que, que hay, o, o realmente sí, creo que es, que es la más fácil. Eh, la diferencia es que en este, en este corpus eh, no buscamos tanto piezas gramaticales, sino como palabras para ver su frecuencia de uso y cómo cambia su frecuencia de uso en el tiempo. Por lo tanto, nos es muy útil para ver cómo cambian las palabras, cómo cambia el uso de las palabras. Podemos buscar una palabra como ordenador y y ver cuándo se empieza a usar y cómo, usa, cómo cambia su uso. ¿no? O email, por ejemplo. Uh -huh. eh, y compararlo con otras palabras. Nada más abrir la página web de, de Google Ngrams lo primero que sale es ya una búsqueda hecha en la que compara las frecuencias de Frankenstein eh, y Drácula. Y, uh -huh. y puedes ver el gráfico con, con las líneas y, y esto es como, ya decía, no tanto para lengua porque es más para cultura, pero creo que puede ser muy útil para introducir a los estudiantes en el, en el mundo de los corpus y se puede hablar de cultura, de cómo cambia el uso de las palabras y, y enseñarles cómo las palabras crecen y mueren. ¿no? y y que hay palabras que están de moda, eh, etcétera O sea, sería para llevar a cabo actividades más culturales. Así que en ese sentido, de los diferentes tipos de corpus que tenemos, yo creo que habría dos grandes eh, grupos que serían interesantes como, como docentes, que son, pues, por un lado, ese, el Google Ngrams, ¿no? Y por otro, los más gramaticales que para mí serían ahora mismo los más útiles el corpus y el corpus del español eh, de Davis, aunque es un poco más difícil de usar, pero cuando aprendes a usarlo realmente le puedes sacar mucho provecho.
0: Claro. Bueno, yo quiero romper una lanza por los corpus de, de aprendices, porque es verdad que no lo puedes llevar al aula para que lo manipulen los propios aprendices, pero a nosotros como profesores... Nos ayuda muchísimo, ¿no? porque sí. siempre cuando hemos planteado cualquier material, actividad, cualquier tipo de... Cu cuando hemos diseñado pruebas de nivel y siempre pensamos, bueno, esto en el nivel B1 los alumnos tienen más problemas con esto, con esto y con esto, ¿no? Y, y luego vas a estos corpus y a veces te llevas sorpresas. Tienes muchas veces, pues por tu sí. experiencia o por lo que dicen realmente también ciertas investigaciones, parecía que tienes unas problemáticas aquí que luego a lo mejor no son tanto o no son tanto dependiendo del contexto, como tú has dicho este tipo de corpus muchas veces están organizados pues por la lengua materna ¿no? de, los, de los aprendices y entonces no vas a encontrar las mismas dificultades en un tipo de aula que nota, ¿no? pero sí que sí que me parece muy, muy útil para los profesores, para llevar al aula, como tú has comentado, no tiene no tiene tanta, tanto uso ¿no? y bueno, he tomado buena nota porque yo no conocía este último que habías comentado, así que le voy a echar un vistazo en cuanto terminemos de grabar <risa> eh, ya que lo has hablado, es que, dime, sí, sí, sí perdón. Sí, te iba a
1: decir que, que lo cierto es que en realidad... Y, y esto lo digo muchas veces, los profes de L son muy investigadores sí. entonces claro, decimos que los corpus de aprendices son útiles para la investigación pero es que vosotros estáis haciendo investigación constantemente, mm. así que sí por ejemplo, tener en cuenta de, muchos profesores van a ir simplemente por curiosidad a ver esos problemas del A1, ¿no? a ver cuáles son los problemas específicos en, en ser y estar ¿no? y eso sí que se puede encontrar en un corpus claro. efectivamente.
0: Claro, yo pienso por ejemplo muchas veces cuando dices, bueno este léxico ya lo domina un alumno de B1, por ejemplo, ¿no? Pero luego vas al corpus y dices, oye, pues estoy viendo que no, que no aparece con tanta frecuencia o que no, no lo tienen muy incluido en sus producciones, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que repensar ciertas ideas o prejuicios que ya tienes, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que, sí. que, que es un mundo para, abierto también ahí para la investigación y la, re, y la, y la reflexión y la acción del docente. ¿no? Sí. Tú has comentado, además me ha, me ha gustado mucho esa idea de utilizar los corpus para un objetivo más de tipo cultural, es decir, para ver eh, bueno, cómo, cómo han cambiado no solamente los usos lingüísticos, sino los usos sociales, los usos humanos de sí. la lengua. ¿no? Eh, y, pero a mí me gustaría también, si nos puedes dejar algún ejemplo de corpus que se basen, que, 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 que propongan actividades eh, centradas en la comunicación, no solamente en la cultura, no solamente en la forma, pero que nos permitan de alguna manera interactuar más con la lengua.
1: Pues bueno, la verdad es que la interacción al final acaba siendo las dinámicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que con corpus se pueden hacer actividades en las que hay dinámicas de pareja, lo que pasa es que los corpus que son más de contenido propiamente gramatical, lingüístico, ¿no? Pues... Eh, nos llevarían a que esas parejas que se forman hicieran eh, reflexiones sobre la lengua. Un ejemplo en este sentido podría ser a partir de las líneas de concordancias que dan los corpus en las que la palabra aparece en, en contexto, tener que deducir qué significa la palabra. Y esto nos puede ir muy bien con lo que hablábamos antes de la frustración ¿no? de, del corpus, que lo bueno que tiene el corpus es que cuando... Tienes una palabra, no lo obtienes una voz vez, sino que en diferentes líneas tienes diferentes. Eh... Diferentes significados o diferentes usos de la palabra, diferentes ejemplos y a partir de ahí los alumnos pueden inferir el significado de, de la palabra, ¿no? inferir qué es, lo que, qué es lo que significa, en qué contexto se usa. Por ejemplo, si es una palabra para no tener, que, para no tener una pregunta tan general ¿no? como dime el significado de la, de la palabra, pues por ejemplo se pueden hacer preguntas del tipo, eh, ¿esta palabra crees que tiene mm, un significado positivo o negativo? Uh -huh. eh, cosas así más, mm, más generales y eso puede generar un debate en clase o sea se puede hacer en parejas para, para generar ese, ese debate eh, después como actividades así más más comunicativas ya digo siempre que al, al ser un recurso nos pasa lo mismo que con los textos. Lo único que podemos hacer en, en actividades así más comunicativas sería pues reflexionar sobre esos textos o proponer actividades basadas en, en esos textos, ¿no? Uh -huh. pero ¿no? Pero digamos que la, la tarea siempre la, la va a acabar poniendo el profesor.
0: Claro, es decir, esa, esa patina de comunicación tiene que estar ya incluida en el plan de clase, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Si te parece vamos a dar paso ya a otra de las preguntas que realiza una de nuestras colaboradoras, Lucía Peraza, en este caso, que, que está muy interesada, sobre todo, en actividades que trabajan con las colocaciones y la fraseología, que yo creo que aquí es uno, este es uno de los puntos fuertes de realmente no. de los corpos. ¿no?
1: Hola. Eh, mi pregunta va dirigida en torno a las colocaciones, como en la fraseología, generalmente de base
2: semántica, cómo eh, se ve reflejado en el corpus, eh, comparándolo con expresiones
1: idiomáticas y diferentes usos en diferentes países.
2: Por ejemplo, eh, ande yo caliente ahí tenemos el caliente, o expresiones como perro caliente en México o perrito caliente, que sería más utilizado en España. Eh, gracias.
1: Pues sí, la verdad es que es esta, esta pregunta trata con precisamente el, el éxito de, ...de los corpus, que es eh, justamente pues, las colocaciones y la fraseología. De hecho, el término colocación salió de la lingüística de corpus, o sea, las colocaciones se inventaron, se descubrieron, se, se propusieron como, como ente teórico a partir de la lingüística de, de corpus. Eh, Así que, en realidad, basta con encontrar una palabra y sus colocaciones para obtenerlas. Buscando la palabra vas a obtener las colocaciones más frecuentes de esa palabra. Y yo creo que para eh, enseñar eh, palabras en, en contexto, ¿no? Es, es, eh, para no enseñar palabras de manera aislada, léxico de, de manera aislada, creo que es muy útil, sobre todo eso, para, para que el profesor pueda tener esas colocaciones y ver cuáles son frecuentes, porque hay muchas, y ahora voy a ligar con la fraseología, que nos parecen muy importantes o a las que damos mucha preponderancia, pero en realidad son muy específicas y muy poco frecuentes. ¿Qué es lo que nos pasa con las unidades fraseológicas? Las unidades fraseológicas son más difíciles de encontrar en un corpus, porque normalmente cuando buscamos en un corpus, buscamos eh, la palabra y o nos lo dan ordenado por frecuencia o tendemos a nosotros ordenarlo por frecuencia porque lo que nos interesa es lo más frecuente. Y en ese sentido, las unidades filosológicas más grandes, de tipo refrán, son muy poco frecuentes. Eh, es algo que, que explicamos en, en clase y que, y que está muy bien que los alumnos conozcan, ¿no? Pero es que en realidad, y más en los textos, porque aquí también hay otra cosa, que es que la mayoría de corpus están basados en textos, no son corpus orales, conversacionales, que partan de conversaciones. También los hay, ¿eh? por ejemplo, el corpus de Valesco, que también se puede eh, acceder online y se pueden hacer búsquedas, es de conversaciones coloquiales y son todo conversaciones entre dos, tres, cuatro personas eh,
2: en un ambiente
1: formal no... Pero lo que tenemos normalmente en un corpus como, como el corpus, pues en su gran mayoría son textos y ahí que salga un refrán es más difícil, sobre todo porque muchos de ellos son textos periodísticos. Entonces, bueno, colocaciones muchísimas, fraseología eh, menos.
0: Eh, y si te parece, pues vamos a dar paso también a la segunda a otra pregunta, que es la pregunta de Paco Paya, que eh, a mí me parece que hace un, un enfoque muy interesante, pero no sé si realmente se van a poder conectar las dos ideas. es ¿De qué manera los corpus nos pueden permitir trabajar con actividades de mediación lingüística?
2: Hola, uh, ahí va mi pregunta. Tengo más o menos claro cuál es el abanico de aplicaciones en el aula, ...que ofrecen los corpus, no solo para el docente, sino también para el aprendiente. Me parece que como fuente de, de muestras reales de lengua, son una herramienta fantástica... ...y también, por supuesto, y por eso, para, para el aprendizaje y la enseñanza de gramática... ...aparte de, de otras habilidades y destrezas, claro... Lo que no tengo tan claro es su aplicación concreta en actividades y tareas de mediación entendida como modo de comunicación al, bueno, pues de, la, de la forma en la que se expone en el volumen complementario del, del marco sin caer en la mera traducción o interpretación de los textos que componen el, los corpus. Sí, por eso me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias.
1: Muy interesante, pero esto es lo más difícil, Paco. Sí, yo creo que sí. Pero, pero también sale en el libro, ¿eh? o sea, también estaba incluido. Eh, va un poco en la línea de lo que he comentado antes con las actividades más de tipo de comunicación, ¿no? Eh, Depende del, un poco del corpus, pero hay unos corpus que son muy, muy interesantes. Y, y ahora eh, voy a... Yo, yo lo usaría como modelo de lengua para las actividades. O sea, típica actividad de comunicación en la que le das un modelo al estudiante en el que pone A y una propuesta, B y otra propuesta, para que a partir de ahí, de ese modelo de lengua, ellos puedan crear nuevas, nuevas frases. ¿no? Eh, en el libro eh, hay un un eh, extracto, un cachito de conversación de un corpus que originalmente se creó para eh, crear un sistema de diálogo, un sistema de voz automático, de estos es que cuando llamas a información te piden, te dicen, eh, ¿quiere usted hablar con atención al cliente o quiere hablar con reparaciones? Es, ese tipo de cosas. En este caso, era un sistema de diálogo que se quería eh, usar para aplicar al ámbito de los trenes, para sacar las preguntas más frecuentes que se hacen en una estación de tren y a partir de ahí crear un sistema de diálogo que te dijera, eh, ¿quiere usted consultar horarios o quiere hacer una reclamación sobre su billete? Este tipo de cosas. Uh -huh entonces claro, lo que aparece en ese corpus son cosas como pedir billetes, pedir información sobre un tren, sobre a la hora a la que sale a la hora a la que llega y las conversaciones son muy muy interesantes porque nos muestran las cosas tan raras que usamos para pedir cosas como un billete de tren uh -huh. que en el fondo a nuestros estudiantes les enseñamos pues esa, esa cosa ideal que tenemos nosotros en la cabeza que, que sería pues que llegas a una estación y te dicen, hola, qué desea? no y, y en realidad lo que te encuentras es algo totalmente diferente, y creo que ese es el gran valor de, de los corpus, tener eh, esos modelos reales y poder tener esas conversaciones reales que, que se dan y que son la primera lengua que a la que se van a enfrentar nuestros alumnos, ¿no? que muchas veces hacer las cosas más simples como pedir un billete de tren pueden ser las, las más complicadas porque estamos en un momento en el que bueno, pues, eh, tiene que ser un intercambio corto con mucha información pero a la vez hay mucha cortesía, entonces en ese corpus lo que vemos son estrategias como por ejemplo eh, para pedir tiempo decir un momentito por favor ese diminutivo ahí colocado que va a ser tan habitual, que es esa estrategia de, de cortesía, eh, que, que no va a salir normalmente en un, en un modelo de lengua, pues aquí lo tenemos. Entonces, yo creo que a partir de eh, este tipo de corpus que contienen conversaciones reales, podemos dar a nuestros alumnos modelos de lengua que ellos pueden practicar en clase, para resolver problemas, ¿no? que es al final de lo que se trata la, la uh -huh. mediación, pues para conseguir ese billete de tren o, o en otros contextos eh, pedir cita en un médico o ponerse de acuerdo sobre a dónde vamos a ir de vacaciones este año. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, hasta ahora hemos estado hablando de bueno, cómo utilizar los corpus desde el punto de vista docente, ¿no? eh, para crear actividades, para eh, encontrar pues eh, información sobre qué tipo de necesidades van a tener los alumnos en ciertos contextos, pero ahora me gustaría también que comentaras un poco de qué manera los corpus eh, ayudan a, a aquellas personas que se dedican a crear materiales, a materiales didácticos, ¿no? que también lógicamente es una actividad muy importante para nuestro sector. ¿no? Y que, si nos puedes dar algunas ideas, cómo se puede utilizar estas herramientas para eso, para, para crear nuevos materiales. ¿no?
1: Pues yo creo que este es un eh, esencial, o sea que lo que decía antes, ¿no? lo que en parte estaba criticando de que muchas veces los modelos de lengua que, que aparecen en los libros no son reales, no son, más que no son reales, porque claro que son reales, eh, no, no se los han inventado y son frecuentes, no son la manera más frecuente que tenemos de hacer las cosas, por ejemplo, de, de invitar a alguien a un café, ¿no? No, eh, normalmente no usaremos la manera más, más cortés. Entonces, eh, me consta que los corpus se usan para eso, o sea, los editores de, de libros que, de, de texto que yo conozco sí que usan corpus para, para esto y, y creo que nos puede servir para, para mucho, para empezar, para seleccionar el contenido. Y creo que en esto el más importante, porque nosotros el contenido, ¿no? De, de qué tenemos que incluir en una 1 o en una 2. Pero creo que es especialmente importante para el español de, de usos, eh, de fines específicos. Por ejemplo, si yo quiero montar un curso que sea de español para, para el turismo, eh, español para medicina, me puede hacer falta un corpus en el que se, se trate eso, porque aunque porque puedo no tener en la cabeza cuáles son los usos más habituales, ¿no? en, en ese caso en concreto, para ese fin en concreto, en concreto. Eh, y eso sería más como en el en la selección de contenido en el sentido de qué situaciones conversacionales son las más habituales. Y para eso tenemos corpus anotados pragmáticamente, en los que se habla de si la función más habitual o si hay funciones de reparación, disculpa, invitación. Y a partir de ahí, de ver la frecuencia de cuán frecuentes en la lengua son cada una de las secuencias, cada una de las funciones, pues podemos ver qué nos conviene más introducir en... Eh, un nivel A1 o en un A2 o en un curso eh, de lo que sea un corpus eh, para eso sería por ejemplo el, el valesco, bueno en realidad cualquier corpus que esté anotado pragmáticamente que tampoco son tantos y eso el caso de los fines específicos y de las jergas yo creo que sería esencial pero después también lo que nos puede para lo que nos puede servir es para elegir no ya las situaciones comunicativas las funciones que tenemos que enseñar sino para enseñar las formas lingüísticas que podemos enseñar y esto sería bueno ya lo he dicho antes que siempre adaptando no adaptando al, al libro en concreto pero es la manera de poder ver y usar ejemplos usar construcciones que realmente se usan en la lengua y si queremos enseñar el oral y queremos dar estrategias de, de lengua oral pues habrá que usar corpus orales eh, y a partir de ahí pues buscar y ver qué usa la gente y una vez tienes eh, ese ejemplo de qué está usando la gente por ejemplo para invitar a alguien a un café pues ahí lo que hay que plantearse es qué es lo adecuado para cada nivel y, y pues igual adaptarlo, ¿no? Si en un caso tenemos eh, querrías un café, pero sabemos que todavía no hemos dado esa forma querrías, ¿no? Pues igual tenemos que adaptarlo un poco y pasarlo a quieres. Pero siempre es ese juego entre la lengua real, lo que realmente hay en la calle, y algo que sea adecuado al, al, al nivel.
0: Y te parece para ir cerrando ya la charla, pues me gustaría que además del libro, que lógicamente recomendamos absolutamente, porque da una panorámica muy completa y al mismo tiempo con calas profundas en, en las temáticas más importantes, pues nos gustaría que nos recomendaras otras, otras entradas de bibliografía, puede, libros o eh, blogs o webs que trabajen sobre este tema y que pues, así las personas interesadas pues, puedan ampliar un poco más la información. ¿no?
1: Pues para mí, cuando yo estaba haciendo este libro mi referencia, la que más me ayudó y más me ayudó a tener como una, una imagen completa y ver las necesidades, fue eh, el podcast. O sea, fue ese, ese podcast que, que grabó Virginia uh -huh. eh, en el que hablaba de corpus. Y, y la verdad es que es la única referencia que yo he encontrado en la que además también habla de, de ejercicios y de cómo llevarlo eh, a clase. Uh -huh. Así que para mí ese sería el, el primero. Después, libros. Para el español, para el L, o sea, para, para didáctica, solo hay uno más, aparte de, de este que he publicado yo de uso de corpus en clase de L. Y es un libro de Marc Cruz Piñol, ¿Mm? que es un, un manual que hace un recorrido por los corpus disponibles y eh, enseña qué ofrece cada uno. Y este pues es... Es un manual de referencia que eh, es súper útil porque eh, allí puedes ver, dependiendo de lo que necesites, a qué corpus puedes acudir. Y, y recoge todos los corpus disponibles, eh, o casi todos, eh, para el español. Mm. Eh, en él, en realidad, eh, no, hay más, no hay más que ese, ese libro. Hay artículos, muchos, normalmente pensados para la investigación y más todavía que artículos que se pueden buscar en el buscador de Google que se llama Google Académico. En Google Académico, cuando pones palabras clave te salen solo artículos y eh, trabajos final de máster eh, que estén indexados dentro de, de la universidad, entonces Google Académico puede ser ese lugar al que vamos a buscar eh, cosas concretas. Y lo cierto es que lo más interesante en este sentido normalmente suelen ser trabajos fin de máster de los másters de L, porque son realmente pues alumnos que reflexionan como, sobre cómo poderlos llevar a clase y muchas veces proponen secuencias didácticas completas uh -huh. eh, basadas en, en corpus. En el caso de la asignatura que daba yo en la UNED, por ejemplo, el, justamente el trabajo final de la asignatura era eso, era proponer una secuencia didáctica que basara, basada en corpus del principio al final, desde eh, una parte pues, en, más introductoria en la que se enseñaba al alumno a usar el corpus, ¿no? porque lanzar a un alumno directamente al corpus sin explicación es imposible, pues desde esa primera parte a después ir recogiendo más y más hasta hacer actividades eh, basadas en, en corpus. Y, y en realidad, pues eso, las cosas así de referencias más útiles yo creo que serían trabajos final de máster o ya digo artículos, pero en realidad lo que yo más recomiendo como bibliografía para usar corpus son los propios manuales e instrucciones que traen los corpus, porque allí es donde pone, por ejemplo, si quieres obtener los resultados de
2: mmm,
1: médica usado como nombre, es decir, la médica, y no como, no como adjetivo, no como ciencia médica, que es el resultado más habitual que encontramos cuando introduces médica en, en un corpus, pues allí te explica, bueno, pues si lo quieres conseguir como nombre, detrás de la palabra médica, escríbeme lo que sea. En el caso de un corpus será barra baja n asterisco, en otro corpus será barra baja n, n y entonces eso es lo que necesitamos, eh, para poder sacar provecho de los corpus, Esas uh -huh. manuales, ese manual de instrucciones de cada corpus. Y además, en esos manuales de instrucciones suelen dar ideas de búsquedas muy buenas, ideas de búsquedas que después, eh, a las que después puedes sacar mucho provecho. Eh, por ejemplo, en, en el caso del corpus del español de Davis, eh, da de ejemplo las colocaciones más habituales de tomar. Y, y yo tenía en la cabeza, y creo que además lo he visto en algún manual, que tomar se enseña normalmente con que lo más habitual es tomar un café, tomar una cerveza, lo que sea, comida, tomar, tomar algo, vamos a tomar algo, supongo que porque aparece en ese contexto ¿no? de, de invitación de, de ir a tomar algo, pero en realidad eh, la colocación más frecuente de tomar es tomar decisiones, o sea que lo que se toman en, más en español no son cervezas, son decisiones, y, y esa... Esa reflexión o esa cosa que igual de primeras pues no se te ocurre buscar el verbo, el verbo tomar, pues ahí en el manual de instrucciones sale como ejemplo, y como uh -huh. este muchísimos más, salen muchísimos ejemplos súper interesantes que después se pueden usar para, para enseñar y que además normalmente si le das clic al link que sale en el manual de instrucciones del, del propio corpus, se abre la búsqueda. Por lo tanto, para enseñar como, como demostración a los estudiantes es súper interesante, súper rápido y súper visual.
0: Muy bien, pues muy interesante, sí que es verdad. Muchísimas gracias, Wendy, ha sido un placer hablar contigo y se, se nota también en, en tu forma de, de transmitir esa pasión que tienes por el tema y confiamos en que nuestros oyentes pues, se animen a utilizar todos estos recursos. Quiero dar también las gracias a Ángel a Lucía y a Paco por enviar sus preguntas y bueno, ya sabéis que vais a tener todos los enlaces principales que se han comentado aquí en el post del podcast y también, lógicamente, si alguien quiere dejar sus comentarios pues estaremos encantados de leer leerlos y de comentarlos. Muchas gracias, Wendy.
1: Gracias a ti por por invitarme y un placer poder estar aquí, poder estar dentro de la bibliografía.
0: <ríe> Venga, hasta luego.
1: Hasta luego. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en
0: eldelengua.com